0: Bienvenido a Entre Páginas y Pinceles, el podcast donde nos sumergiremos en el mundo fascinante de las artes. Aquí no hay reglas, solo un viaje de descubrimiento y reflexión de una manera relajada y divertida. ¡Empecemos! ¡Feliz jueves! ¿Cómo estás? Espero que muy bien y espero que no estés escuchando... El aire del ventilador porque ya está haciendo calor y la verdad no lo, quiero, no lo quisiera apagar. Así que ojalá que no nos estorben en esta conversación. Me da gusto que estés aquí un día más, sobre todo porque tengo que confesar que sacrifique mi hora de ejercicio para poder escribir este podcast. Eh, es que en la escuela me ha tenido súper ocupada y... De hecho, el domingo estuve como 10 horas, 11 horas sentada haciendo tarea. Entonces, pues bueno, esta semana no quise llegar a ese punto. Y dije, voy a hacer todos los días mi escuela y así. Pero eh, ayer no me quedó tiempo y dije, bueno, hago el podcast o lo muevo para el viernes o, o qué hacemos. Pero aquí estamos. Así que espero que disfrutes este episodio. El domingo fue día del libro y como te platiqué la semana pasada, estos dos episodios los vamos a dedicar al bonito arte de la literatura. En el episodio del jueves pasado te di algunos consejos para poder retomar el hábito de la lectura. Así que te pregunto, ¿ya te conseguiste un libro para leer? <risa> Espero que la respuesta sea sí, pero en dado caso de que aún no lo hayas hecho... Y que alguno de los motivos sea que aún no sabes qué leer, pues te quiero hablar, como ya viste en el título, de mis libros favoritos. La verdad, está difícil porque hay muchos libros que vaya que me han llenado el alma, pero creo que el principal indicador para decirte que un libro es mi favorito o no, es que sin duda lo leería más de una vez. Yo la verdad, no te mentiré, creo que nunca, ajá, creo que nunca he leído un libro completo más de una vez. Creo que hay tantos libros en el mundo que no me imagino como que volver a otro en lugar de descubrir uno nuevo, por más que me encante. Obvio que... Si no tuviera otra cosa que hacer en mi vida más que estar todo el día leyendo, pues probablemente ya me hubiera repetido varios, ¿no? Pero el tiempo es valioso y es contado como para repetirlo por más bueno que sea el libro, ¿no? Así que, bueno, vamos a comenzar. No tengo un orden establecido en ninguno de los libros que te voy a mencionar se puede comparar con el otro, ¿ok? Y tampoco vamos a indagar demasiado en el contenido de estos, porque lo más decente pues, sería hacer un episodio para cada una de estas obras. Así que vamos a introducírtela a poquito y bueno, vamos a comenzar, ¿ok? En primer lugar tenemos a Crimen y Castigo. Es una novela rusa de Dostoyevsky, del año 1866, es una obra considerada pues como de los clásicos de la literatura, creo que todo el mundo eh, que esté relacionado con el, pues con la literatura la ha escuchado nombrar alguna vez, es una obra famosísima y como todas las rusas es bastante densa en su contenido. ¿Okay? La historia trata de un estudiante de derecho llamado Rodion Raskolnikov. Él vive en una inmensa miseria, o sea, no te imaginas, en la ciudad de San Petersburgo. Él es brillante, idealista, tiene mucha convicción y es básicamente la esperanza de su familia quienes lo apoyan de la mejor manera que puedan para que pueda seguir estudiando y pueda seguir haciendo esto y se ve involucrado en la ejecución de un crimen que cambia su vida por completo o sea esto no es ningún spoiler creo que por el nombre podemos deducir de qué va a tratar eh, pero la verdad lo que menos importa es como que el que vaya a cometer el crimen o no, sino todo lo que se desata después porque te lo introduce de una manera y tú pensarías que las cosas van a ir por por un este camino pero luego cuando esto sucede dios la que se desata esta novela si bien es cierto está muy bien escrita te mantiene al borde de la silla leyendo las barbaridades por las que tiene que atravesar este jovencito después de todo lo que hace, y, y la manera en la que los personajes secundarios se van introduciendo a la historia. Lo que más valioso es de esta obra, y, y es una característica que domina en la literatura rusa, siento yo, es el trasfondo que contiene. Sin duda, Dostoyevsky vertió en rodión un pensamiento forjado por la interpretación radical filosófica en el sentido de que está obsesionado en principio con la idea de que algunas personas están por encima de la ley y que están dotadas de libertad y que pueden ejercer su voluntad sin atender a las normas morales e imperativas impuestas por la sociedad y esta superioridad que le distingue al principio de la historia me recuerda mucho a la idea del el super entonces esta obra es muy desmenuzable yo de verdad quisiera leerla nuevamente eh, porque la primera vez fue como en el 2016, 17. Yo estaba en la universidad y estaba tan enganchada que entre clases me la comía. Eh, la recomiendo para la gente a la que le gusten las historias en las que no sabes cómo va a terminar el asunto y que no puedes desengancharte hasta saber qué va a suceder si quieres que tu mente explote y te cuestiones acerca de tus ideales, normas internas, esto es una completa obra de arte, es densa, como ya te lo dije, porque también una característica de los libros rusos es que es muy confuso como la manera en la que se identifican a los personajes, o sea, en sus nombres, como que... No sé, me parece un poquito enredoso si no estás acostumbrado. Pero yo creo que cuando le agarras el rollo ya como que te pasa más ligera esa parte. Eh, sí te recomiendo que la leas, la verdad, eh, en una temporada en la que la, la lectura sea tu prioridad. O sea, no puede ser un libro al que, ay, voy a entretenerme. No, o sea, sí, sí necesita un poquito de tu atención. Es, es un poquito demandante, pero te Prometo que va a valer completamente la pena. La siguiente es On the Road de Jack Kerouac. Esta es una obra definitivamente contrastante con la anterior. Es más moderna. Pertenece a la generación beat icónica de la literatura americana. Y creo que... Es un retrato perfecto de la esencia americana de ese tiempo, ¿ok? Es una novela que está basada en los viajes que hizo Kerouac en automóvil por todos los Estados Unidos con sus amigos, dentro de los cuales se encontraban también famosos escritores como Alan Ginsberg. Y el protagonista de la historia se llama Sal Paradise. Es un escritor muy joven y él mismo nos narra toda la historia. Eh, él tiene unas ganas de derramar arte a través de sus escritos. Radica en la ciudad de Nueva York y quiere comerse al mundo. Es una persona sensible, es introspectivo, reflexivo. A mí me parece muy entrañable también. Es fácil poder identificarse con él. Y conoce a Dean que es completamente distinto a él. Él es encantador, apasionado, extremadamente impulsivo. Es un personaje muy complejo que encarna a la perfección el espíritu Beat. Eh, pero de una manera caótica. Entonces, imagínense ustedes juntar a dos personajes como este. Definitivamente es una aventura en letras. Yo leí este libro estando... En los Estados Unidos, de hecho, en una etapa en la que de verdad me sentí completamente libre y en sintonía con lo que representa ser joven. Esa libertad, la expectativa, el pensar que tienes tanto por hacer y comer, y querer comerte al mundo. Así que lo disfruté por mí. Yo creo que completamente con este... Eh, libro, o sea, tú te sumerges en una narrativa fluida y libre Que es una de las características de, pues de la literatura de la generación Beat Que cualquier persona, pues, yo creo que cualquier persona de cualquier edad podría disfrutarla realmente Pero sí lo considero como un libro que en tus 20, principios de tus 20, s lo vas a disfrutar demasiado Y en tercer lugar tenemos a Así habló Zaratustra. Esta es una obra escrita por el filósofo Nietzsche, publicada por ahí de 1883. Es una especie de novela poética en la cual este filósofo demostró que tiene una habilidad narrativa de excepcional. Eh, yo le tengo mucho cariño a esta obra porque fue a través de ella que me enamoré muchísimo más de la filosofía. No precisamente por estar de acuerdo con todo lo que dice ahí, pero sí por la manera en la que plasma su pensamiento en ella a través del de personaje ficticio que la protagoniza, que es Zaratustra. Él es un anciano que abandonó su vida de aislamiento, él vivía en las montañas para compartir sus ideas con los demás y se tocan temas como la muerte de Dios, que este es como un topic muy mencionado y relacionado con Nietzsche, que si tienes una opinión negativa de él por esta frase tan difundida de que Ay, Dios está muerto, bla, 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 es muy erróneo la verdad, la manera en la que se ha difundido, tiene mucho trasfondo detrás y créeme que no tiene nada que ver con el sentido literal de la frase de este, creo que la gente se imagina otra cosa totalmente distinta eh, Habla más bien de, de la voluntad de superación del hombre Y de la búsqueda del sentido de la vida Se divide en muchas partes la novela Y tiene muchos discursos, aforismos, versos Es una obra profunda y muy completa Que puedes interpretar de muchas maneras Trata de todo tipo de temas, a mí me parece que es preciosa. Da respuestas a muchas interrogantes, pero también da mucho lugar a debate, te deja con dudas. Es simplemente increíble. Yo la leí en el 2018, me encantó. Y la, disfrutí, la disfruté mucho porque estaba de vacaciones mientras la leía a gusto, en el parque, con los pajaritos, el aire fresco. No, 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 no. Una deliciosidad. Ya quisiera yo en estos momentos tener ese tipo de vida. <risa> la recomiendo para la gente a la que le guste la reflexión, el cuestionamiento, que no busque respuestas, pero sí busque preguntas que sea una persona crítica y abierta, como te digo, o sea, tiene como que su parte controversial. Pero nada que ver, o sea, yo creo que es muy importante, pues, leerla. Es, es parte como de, de estos libros que son como un sí o sí de leer antes de morir. Te guste o no la filosofía, te guste o no la literatura. Yo creo que es un imprescindible, ¿ok? <risa> Ahora... Ustedes no tienen idea de lo mucho que amo esta novela de Julio Cortázar, Rayuela. Es una novela que tengo tatuada en el corazón por completo. He vuelto a ella muchas veces, no por completo, pero sí me agarro el libro en páginas random y la visito porque simplemente me encanta, me encanta. ¿Cómo les describo el Rayuela? Bueno, pues para empezar, es descrita como una antinovela, ¿ok? En la primera página, Cortázar nos dice que es un libro, que es muchos libros, pero que es principalmente dos. Entonces nos ofrece distintas maneras de leerla. Eh, el primer libro, pues de manera corrida desde el capítulo 1 hasta el capítulo 56. Él dice que si te lees eso, puedes prescindir de lo demás, que está bien, que no importa, ¿ok? O también puedes leerlo en el orden que te da él mismo, que es una tablita con los capítulos que debes ir siguiendo y en qué orden. O pues puedes empezar... Como tú quieras, ¿no? Esa es la idea de este libro, que, que lo puedes leer de muchísimas maneras. Yo lo he leído la primera vez con el orden que él sugiere, que es el de la tablita. Y luego lo he vuelto a visitar en el orden cronológico del 1 al 56, porque esta es la parte que a mí me gusta mucho más. A ver, ¿de qué va Rayuela? Bueno, de una manera simplificada. Tenemos la historia de Horacio Oliveira. Él radica en París tras un acontecimiento inesperado. Eh, vive en la búsqueda sin fin de su amante, una mujer a quien le dicen la maga, con quien tiene una relación apasionada llena de muchísimos contrastes y contradicciones. Eh, es una relación tormentosa donde Horacio representa esta parte de la búsqueda del sentido de la vida. Él es reflexivo, filosófico, estudiado, le importa el arte, la literatura, etcétera. Pero vive en una eterna búsqueda de algo que jamás encuentra y contrasta enormemente con la maga que pareciera que hasta la odia. La maga es espontánea, es despreocupada, es emocional y para colmo de Horacio, ella encuentra la felicidad sin buscarla, en lo pequeño de la vida, en lo espontáneo. Por otro lado, también destacan sus conversaciones con un grupo de amigos al que le denominan el Club de las Serpientes, donde escuchaban jazz mientras discutían sobre la pintura, la literatura, la arquitectura, etc., ¿no? Eran un grupo de intelectuales. Cortázar nos dibuja las calles de París de un modo que sientes que vas escuchando el jazz de fondo mientras caminas por las calles recién húmedas por la lluvia de un bohemio y precioso París. De verdad es fascinante y una de las tantas razones por las que yo me moría por estar en esta ciudad es porque es inevitable atravesar el puente de las artes y no recordar el legendario fragmento de Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Si no fuera poco, en los capítulos adicionales, tenemos un vistazo más profundo hacia las motivaciones de los personajes y hay historias cruzadas que definitivamente enriquecen el argumento principal de la novela del capítulo 1 al 56 y te da un vistazo acerca de los pensamientos de Cortázar, acerca de la manera de hacer literatura, esto a través de la boca de sus personajes, claro está, que en cierta manera explican el por qué esta novela tiene ese toque experimental que el autor propone eh, diversas narrativas y formas de leerlo, pero también de escribir. Él te involucra en el proceso creativo, abordando diversos temas relacionados a esto. Es bastante valioso para aquellos que están interesados en la escritura. Eh, Cortázar es todo un artista. Yo tengo un ejemplar de Rayuela que es una versión conmemorativa. Es la misma portada del de ejemplar que Cortázar conservó a lo largo de su vida de, de esta obra. Es para mí muy especial. Me la autorregalé en mi cumpleaños pasado porque originalmente esta novela la saqué de la biblioteca. No recuerdo ni siquiera si fue en mi ciudad o en unas vacaciones. Ahora no me acuerdo. Esta novela es... Para todos, yo digo que es para todos, para todas las edades, todo tipo de lector, creo que simplemente es tan versátil, tiene tanto de dónde cortar, que no creo que haya manera de que a alguien no le vaya a gustar o que a alguien no le vaya a agarrar sentido. Pero bueno... Espero que haya sido entretenido este episodio para ti. Yo la verdad que disfruté mucho recordando todos estos libros que han sido tan importantes en mi vida y me han acompañado a, los, a lo largo de mis 20. Les aseguro que ya me dieron ganas de volverlos a leer todos. Espero que si no los has leído tú, eh, te animes a hacerlo. Te juro que no hay desperdicio en ello tengo La verdad, son, son libros muy buenos y, y aparte que son clásicos de la literatura, la mayoría de ellos. Cortázar es un representante de la literatura latinoamericana eh, en todos los sentidos. Dostoyevsky pues, es un imperdible, Nietzsche también y Kerouac representa la esencia americana de una manera que creo que todos debemos de, de tener esos libros de cabecera, así que si no los has leído, te invito a que lo hagas. Y si ya los leíste, eh, pues es una buena oportunidad para revisitarlos. Si bien no leyéndolos todos otra vez, pues sí, como que visitas sus páginas, ¿no? Y con esto llegamos al final de otro episodio de Entre Páginas y Pinceles. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este viaje. Te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado. Y espero que sigas disfrutando de los próximos episodios. Te invito a seguirme en mi Instagram, NewsFeline, para estar al tanto de nuevas cosas de arte. ¡Hasta la próxima!